0: 花子さんこんばんはこんばんはとってもご無沙汰していますご無沙汰していますこの暗闇もご無沙汰で、ね、<笑><笑>はいねあのね私と花子さんあのお会いできたのってだいぶ前ですよね
1: そうですね何
0: 年前だろうもうね元園前に暗闇があった頃年ですね、はい、そうですそれでお父様の坂本久さんの歌、はい、心の瞳を悔やみの中で公開したいとおっしゃってくださって、えー、そこで初めてお会いしました
1: そうでしたねあのお友達の紹介で、はい、あのダイアログを教えていただいて、うん、で体験させていただいて、はい、でこの暗闇で歌を聴いたらどうなるんだろうっていう風に思ったんですよね。うん、うんで、まあ、その父の曲を暗闇の中でかけさせていただいてでみんなで聴くっていう会をあの持たせていただきました。
0: すごい時間でした今でも思い出すだけで私、うん、一人肌立ってきちゃうんですけれども、うん、すごく素敵なお歌で、はい
1: 、ありがとうございます
0: 。うん、お父様が坂本九さんがお母様奥様のことをどれだけ愛していたのか、はい、お家族をどれだけ思っていたのかが分かる歌でもうなんか。泣くしかないぐらいに感動したんですよね
1: あ。ありがとうございます。んなんかまあ、もちろん。あのライブで聴いたりテレビでね。聞いたり cd で聞くのもいいんですけど、この暗闇で聞くとまた違うんですよね。それがあの改めて。まあ本当に心の瞳という曲の通りで、この暗闇で聞くことで。あの伝わるものが大きかったのかなって私も本当に貴重な体験をさせてもらったなとよく覚えてます
0: そうでしたかありがとうございます、はい、今はその心の瞳に花子
1: さんもそこにコーラスとして入っていらっしゃるんですよね。そうなんです。はい、あのまあ心の瞳というのは坂本龍が亡くなる年に発売した最後のシングルレコード当時は、はい、あの CD がなんか、まあ CD がまだ普及してなかったので、うんうん、もうおよそ40年前ぐらいかな1985年に。シングルレコードを発売してその B 面の曲 A 面 B 面って今の方分からないかもしれないんですけどああそうその B 面に収められてたのが「心の瞳」という曲で,、はい、であの当時父が新曲がででききたたよっっっってててて言家に持って帰ってきたんですね、うん、ですごく嬉しそうで,で私も最初で最後の経験だったんですよね父が「新曲ができたよ」ってって。そ<で>そうそう,そうなので,でしかも「この心の瞳」という曲はあの僕たちのことを、ね、夫婦のことを母にあの僕たちのことを歌ったような曲だよって言って持って帰ってきて聴かせてくれてで私はその当時小学生だったんですけれども私も妹も、まあ、もちろん母もすごく感動した曲だったんですね。その年に亡くなってるのでテレビとかでは歌うことがなかったんですけど、はい、なぜかこう合唱曲として子どもたちが歌ってくれたり、うんまあ、ママさんコーラスとかいろんな方が歌い継いでくださっている曲なんですけれども、はい、でその曲を数年前に改めて家族で母と妹と私と3人でコーラスをね、まあ、今技術が進んでいるので、まあ、その父と一緒に歌っているかのようにコーラスを重ねたバージョンっていうのをレコーディングさせていただいたんですね、はいうん、あとはまあコンサートなんかでは父の歌に合わせて、えー、私たち三人でコーラスを重ねるなんていうことをやってるんですけど<ー>そんなまあ家族にとって大切な曲
0: ですすごいなぁつながってるんですね、今もお父様とね
1: 。そうですね、えー、あの、うん、やっぱり曲を通じて。いろんな形でつながってるなっていうのは。40年経っても感じますね。うんうんうん。
0: その年でしたね、お父様がお亡くなりになったのは。はそうな
1: んです、はい
0: 。すごく本当にショックな、私も本当に。はっきりと覚えてますけれども。
1: うんんかこの衝撃ってまあねくしくも3月11日を今終えたところですけど、ね、突然何か突然起こった出来事に対して、はい、なんて言うんだろう多分人間って衝撃が大きすぎてそれをなんかこう麻痺させるじゃないんだけれどまひらわすというか、えー、なんかこう現実じゃないって思わないと生きていけないようなこうちょっと感情にスイッチを一回パチってそれこそこのね電気のスイッチを切るみたいにしないとやってられなかったのかな当時はって。あの今になって思うし、まあ、40年経ってもまだなんか現実を本当に受け止められてるのかなって思うとうんどうなんだろうって自分でも分からないぐらい、ね、でもそのぐらいに大きな衝撃ででしたねね
0: そうですよ、ねうん、きっとそれはね飛行機に乗っていた方たちのご遺族もそして311のことで亡くなったた方ちのご遺族も同じようだます
1: 。ねえなんかやっぱり全くあの形は別なんですけれども、まあ、一瞬にして世界がね周りの大事な世界が街がね大事な街が消えてしまったとかお家が消えてしまった大切な人が、ね、目の前からいなくなってしまったっていう経験は人ごと事にはやっぱり思えなかったですね。私も
0: 本当ですよね。はい
1: 、そしてそこからご活動が始まったわけですか？あ、そうですね。まあ、本当に何もうまあ。私も当時まだ子供が2歳になったばかりだったんですね。その震災の時に、はい、なので、まあ、まずは子供と生活をね。東京に私はいました。けれども。はいそれで精一杯というのもあったんですが、うん、まあ、いてもたってもいられなくて、なんだろう。そうね、何をするでもないんですけど、あの、それから東北のいろんな場所に、あのお邪魔させてもらってます。そう
0: か、心強いでしょうね。花子さんがあのいらして。る
1: っていうのは、すごく。いや、でもね、なんか、その。きたいといとう私の気持ちはそれはそれで,でもしかしたらねやっぱりそっとしておいてほしいという方もいらっしゃるだろうし、ね、やっぱり私もそうでしたけどこう悲しみの数って人の数だけ形がね違うと思うので例えば私なんかは泣いてもいいのよってって言葉をかけていただいてね、はい、この当時父を亡くした事故の後、あそ,それがなんかね、私はすごい嫌や悲しかったんですよね。なんか泣かなきゃいけ、うん、こう泣か泣きたくないのに泣いてもいいのよって言われて、普通はね良かれと思ってかけてくださった言葉でも、うん、本人としては傷つくこともあるし、本当に本当に、一概にはあの本当に。言えないのでただまああのそばにいるよということと、まあ、私は同じような突然大事な人を亡くすという経験をして、まあ、20年30年経っての今こうして生きてますっていうことをねお話しするだけで皆さんああほっとしたなんて言ってくださるのであの、まあ、そういったお話をさせてもらったりとかしてるんですけれども。う
0: 何だろう私の前の夫はダイビング中に海ででで突然に死んんしまったんですね、はい、でそれの時に娘と2人でダイビングの旅行に行ってで亡くなったんだけど海がね海大好きだったんだけど、ね、ちょっとその時海に行くのが怖かったんですよね。だろう海は別に何も悪くないんだけれども、うん、少し遠い状態になっちゃって、はい、でも今はまたお友達なんですが、うん、でもそれはね大勢の人たちのその時関わってくれた人たちの気持ちがそのほんとそばにいてくださった方たちの気持ちでまた取り戻してたりしたんですよね、はあ、だから人の力ってすごいなってすごく思いました。うんうんうん、なるほど、うん、娘もそう,そうだからきっと花子さんが寄り添っていらっしゃるその寄り添い方ってとっても安心できるだろうなこうしなさいとか何でもやっていいじゃなくてそばにいるっていうのがどれほど力になるかっていうのを感じます
1: 。あねえなんかやっぱりその遠くに伺っってて。思うのは、みんな大変だからってで私より大変な人もいっぱいいるから私がこ,うここで落ち込んでるわけにはいかないんですとかみんな応援してくださってるのに悲しんでる場合じゃないんですって皆さんおっしゃるんですよね。あ本当
0: そうでした
1: 。だから、あのー頑張らなくてもう十分頑張ってるからあの泣きたかったら泣いてもいいしあの正解はないからあの私なんかもいまだにね悲しみをどう乗り越えましたかってよく聞かれるんですけれども「うん、いや私まだ乗り越えてないです」ってあの言ってるんですね。うん、あの毎日を楽ししく幸せに過ごしてるっていうのも嘘じゃないんだけど、果たしてこの悲しみって終わりはないんだなって私は今、ね、20年30年経っても思ってるから東北の方たちもあのまだまだあの悲しみと一緒に歩いていくので十分だし、あの私あの会いたい気持ちって愛だなと思っていて、私もそう思う,うね。うん、だから愛が深いから。悲しいししいいい会たその悲しい気持ちっていうのは愛だからだって愛してるんだからそんな簡単にはね乗り越えられなくていいとあの思いますよっていうお話をすると「ああんかやっと泣いてもいいんだなと思いました」なんておっしゃる方が多くて、うん、あのもちろんねいろんな形であの出会っていいんだけれども泣きたい時は泣きたかったら泣けばいいんじゃないかなってあの私も辛くて辛くてもう思い出さないといられないっていうその気持ちをね愛を止めなくてもいいんじゃないかななんていうことをお話ししたりしてます。本当に本当そうう思いいます
0: あの上を向いて歩こがすごく支えになったというふうに東北の方おっしゃってましたよね
1: 花
0: 子さんはそういう音を捉えてらしたんですか
1: そうですねあの上を向いた歩こうっていう曲の詩を書かれた永六輔さんいらっしゃいますけれども永六輔さんに私が伺ったのは直接それは伺ったんですけど、うん、あの曲は頑張れとは一言も言ってないんだといでまあ A さんは涙をこらえる男の子の表情「まあ、男の子だから泣いちゃいけません」って言われて別に男も女も本当はないんだけれども、うん、でも男の子がそれだから我慢しなきゃってこらえてる顔を思い浮かべて書いた詩だっていうふうにおっしゃってたんですね。でそれって大人も同じだなと思っていて。はい大人だからこそねやっぱり泣いていられない生活もあるうん、うん、お腹もすくっていうその涙をこらえる少年の表情っていうのを大人ってみんな抱えていると思うんですよね、うん、で特にやっぱり大変な思いをしてらっしゃる方がその思いにあの曲に共感してくださるっていうのはそういうことなのかなってなんか私の中ではあの曲はこうもっと頑張ろうぜって鼓舞するというよりは本当にすっごく寂しい時の悲しい時の曲なんだなっていうのが私も大人になって感じる上を向いて歩こうかなと思ってますあ
0: ,あの花子さんは歌を歌おうって思ったのっていつごろからなんですかあの要するに職業としてというかプロとして。はい
1: もともと子供の頃から憧れはあったんですけれどもやっぱり父が、まあまあ、偉大な歌手と皆さんが言ってくださる父を父に持って歌を歌うって、はい、逆に簡単には踏み出せなくて、はい、あのミュージカルとかねそういったあの舞台は踏んでたんですけれども。うんあの自分の言葉で歌を歌うっていうのを決心するまですごく時間がかかってあの OL をしたりとか塾の先生をしたりとかしながら曲を作ったりライブをしてデビューしたのがね30歳の時なんですね。そそうでしたかかなんですこら本当に私がしたいことってこれでいいのかなっていうのを自問自答しながらああやっぱりこのまあその父を、ね、亡くしたっていう大きな出来事があってでだからこそ「あなんか生きてるってすごいな今」とか「うん、あ何でもない日常を過ごせるっていやこれってありがたいな」っていうことを私は音楽で伝えたいんだ。っていうことを思い、あのスタートしました。よかった。いただい
0: て。<笑>あ
1: りがとうございま
0: す。本当に。私初めて花子さんの C. D. を聞いたときに。はい。ああ、大島なこさんは愛と祈りの歌なんだって思ったんですよね。なんかそう思ったんですよね。うーん。うーんそうなんか祈
1: りって私も言葉だとねなんとなくまあ宗教的なイメージとかあると思うんですけどでもあの誰かの幸せを祈るとかねそういうあの誰かにこの思いを伝えたいとかある意味賛美歌のようでもあるし祈りでもあるしあの決して私を聞いてみてというよりは。皆さんの祈りとか思いを私がこう代わりに代表して歌ってるけどみんなで一緒に歌いましょうみたいななんかそんな感覚ですね素敵だね
0: あの花子さんそもそも優しいじゃないですかとっても、
1: うん、どうだろう<笑>いや私そう,んだけどそう言われるといやいや私ももう結構イライラするしなんかつまらないことで怒ったり、落ち込んだり、くよくよして、うん、わからない。自分が優しいとはなかなか優しくなりたいですけど、いやいや、うん、そう
0: じゃなくて、なんかね、いや、人は誰だって、どんな人だって怒るし、イライラするし、ムッともするし、喧嘩もするのは一つと思うんだけど、うんうん、あの思いやり、その誰かのことを思ったりとか、その行動するとかっていうのが。暖かいなっ
1: やいやありがとうございますでもね一人じゃ生きていけませんからね私も、うん、ねいつ誰がどうなるかねわからないしそしてまあ私も助けられながらこう暗闇でねこう暗闇に来ると本当思いますけど一人じゃ歩けないし。本当に、ね、そういういことですよね<う>なんか自分の力で生きてるような気になっちゃうけど今日はまたすごくさっきアテンドのハチさんが「じゃあ行きますね」って言われた時の,の不安な感じとかいやー本当そういうことだなってまた今日改めて思いましたけど
0: ね、うん、人がいると安心して、うん、そうなんですよ。でめちゃうんだもんね。そう
1: あのお家ではどんなお母さんなんですかああそうですね、まあ、中学2年生今度、うん、春で中3になる息子が1人いるんですけれども、はい、いわゆる。自分のやることもすごく私は大事に思っているので、はい、あの決して息子中心にあの生活してるお母さんではないんですけれども、うん、まあ気持ちはもちろん愛おしいですけれどもね、うん、あのなんだろう相談したい時は相談するしあの私が息子に相談する時もあるし割とまあまあ自立してる関係まになりたいなとは思ってますけど、ああまたこれからどうだろう、思春期どうなるんでしょう
0: 。<笑>いや、でも、事実関係っていうのを目指しておっしゃるっていう場合は。思春期になっても、あまりこう。激しくと起きないような気がします。ああ、そっか。あの、距離の取り方が分かっているので。はい、この時は
1: 飛行みたいな感じで。うんうん、あの、お互いにね。なるほど。そうか。うん。そうなんかまあ、ね、頼ろうと思ってなんかそのママも完全じゃないし、あのーまあ、もちろん大人としてね保護者として教えなきゃいけないんだけれども,、うん、もうママは今日は具合が悪いから動けないとか、はいあのー、彼にある意味信頼しつつ頼れるところは頼りつつ痛、うんうん、い,いかなと思ってます。そうかはい
0: あのご自身のお母様柏木希子さんですけど、うん、お母様との
1: 関係性は同じ感じ感ですかえっと、ね、今はもう本当に、うん、うんもうね友達じゃないですけどしょっちゅう母とあの出かけていて、うんまあ、お買い物とかカフェとか、えー、でまあもう今は、ね、私が運転して運転手で母の行きたいところ連れて行ったりとか、うん、あとはまあ私の方が、ね、今のスマホのこととかね、はい、あのいろんなそういうことを教えてあげるられることも多いので,、うん、でどちらかというと私はなんか長女なんですけど、はい、長男って言われていて、うん、まあ母がこう、まあ、頼りにしてくれるんですね。うん、なので、まあ、母はなんてううんだろう末っ子だしもう父に頼りながら生きてきたまあ本当は強いんですけど、うん、なのでまあどっちが親かわからないって言われながらもまあ形としては私がこう引っ張ってはいますけど、うん、なんだかんだやっぱり母は強いし尊敬してるし、うん、今はそんないい関係なのかなまあ今ここまで来るのにはいろいろねあのぶつかった時期もありましたけどういやでもその父の陰に隠れてっていうのかな家のまあ父がいた時はもう完全に父がリーダーで,、うん、で娘3人みたいな感じでね3姉妹のようにあの。父についてくパパ大好きって言ってみんなで取り合うような家族だったので、えーはい、そこでそのリーダーがいなくなったで、まあ、母,母は30代だったんですよねはい、はい、今で今思うとね私も親になってみてどれだけ不安でどれだけちょっと想像しきれないんですけど、うん、やっぱりある意味母は強しというか。すすごいいなと思いますね今そうなんですよねうそうやっぱり近いから近いだけにあの分かるだけにいろいろぶつかったこともあるし、うん、私はだからいわゆる10代の反抗期はなかったんですけど、うん、20代後半で。家家をを出出たたんですよ実の<う>まだその時結婚してなかったんですけどやっぱりもお互いに近すぎてあのこう息が詰まっちゃってでそれから一度離れてまた関係性が変わったかなうんそうかなんかそちょっと我慢私も、まあ、勝手になんですけどね、うん、勝手に背負いすぎたのかもしれないんだけど。なんかちょっとこう私にパパの代わりは無理ですっていう感じで、うんうん、一度離れました。遅い反抗期をよかったですね。反抗期があって遅くてもまあ一度それをあの経てよかったなとは思ってます。う
0: ん、なんかねなんでこんなことを聞きたかというとはい、はい、震災体験した方でねあの。お父さんが亡くなったりしてお母さん守らなきゃいけないと思って子供のに頑張い続けて反抗期もなくていまだにずっとなんだけどでもやっぱり自分の中で外に出たいって気持ちが起きるとかでもお母さん守らなきゃとかもしくはお父さん刺さなきゃと思うって人結構いて私相談いただくんですよ。そうちょうど今15
1: 年でねそ。そうなんです。確
0: かにそういうい時
1: 期ですよねや
0: っぱり時間が経つうちに人は成長するし老いもするけれどもでも成長するその命がね。でどうしたらいいんだろうってことを感じているその人たちが今多くなってるんだなっていうのはこう痛みや悲しみの悩みの相談が変わってきてるなって、うん、ここそう12年を持っていて。ちょっっとそこででお聞きしてみたかっ
1: たんですなるほどいやだから本当にその、あのー、何年経ったからとか、うん、その悲しみとか喪失の形って変わっていくんですよねその10年経ったからああここでお父さんいてくれたらお母さんいてくれたらっていう,こう節目節目で、あのー、実感するっていうのを私も自分で体験してみて。すすごくその気持ちがわかりますよその子供ながらに頑張ってきたかつてのお子さんたちが今そういう問題に直面するっていうのはだからこそ悲しみってね直後だけじゃないんだよっていうのは本当その通りなんですよね。頑張っちゃうんですよね。子子供供ながららに子供だからと思ってるけど、うん子供も本当にいろんなところを見てるし分かってるんですよねお母さんの気持ちお父さんの気持ちを分かるだけに我慢してそこでまあ本当だったら経験しなくてよかったそういう問題が出てくるってなんか本当に切ないけどねありますよね。なので花子さん今グリーフケアもなさってるってててるお聞きしてたのででそうなんですグリーフケアという、うん、大切なものとかね人を亡くした方の心のケアなんですけれども、はい、私はまあ当時今から40年前はそういったケアって心のケアってあまりまだなかった時代なんですよね。うんでえとその事故現場に行くまでに私は20年かかって、うん、さっきね志村さんも海があっておっしゃってましたけど、うん、で、やっとそこに行けてで、30年経って初めてそのグリーブケアっていうものに出会ったというかで、そのもう今更かなと思ったんだけれども、うん、あのたまたまいい出会いがあって。その出会ったグリフケアの方たちの、まあ、ちょっとトントンとその扉を開いて体験してみてああその子どもの頃の悲しみ30年前の悲しみであっても癒せる方法があるんだなって自分で思ったんですね。これはあのー本当にちょっとこう気軽に図書館に行くぐらいの感覚でグリーフケアを皆さんそれこそもう別れの連続のこの人生の中であの気軽にそういったところに助けを求められるようになったらいいななんて今は思うようになりました。そうかすごいいろんな経験が
0: また次の方の方何かに役立たせていらっしゃるっていうのも
1: 、うんね、そうですね、まあ、そのグリーフケアの中でいろいろなあの方法がありますけど同じ経験をしてる方同士でお話をするっていう一つね、うんうん、ありますけれどもやっぱり違うんですよね。あの私もなんかこう、まあ、小さい時に事故でご家族亡くされた方とお話しするっていう経験があってその時にあなんかこう当時の自分を抱きしめてあげたいっていうあの気持ちになってあ,、うんうん、あそっかそっかってあそれでよかったんだって。ああ当時の自分にそれでいいんだよってこう一人でいろんなことを考えてた自分に「ああ,あなたは正しい」って言ってあげたいなってでもその思ったことですごくこう心が軽くなったりとか、うんうん、だからまあそうですね東北の方のところに行って私がお話しすることにああで皆さんがね「あ,あお話しできてよかった」って言ってくださるのもまさにそういうことなのかななんていう答え合わせをしているような気持ちにもなりました。そう
0: ありがとうございます。お、はい、話が大抵あのね、このラジオまあ今夜中に聞いてくださってるわけですけど、いつもねゲストの方に伺ってるんです。はい。朝になってあなんか起きてみたらちょっといい朝だなって思えるような。そんなな気持ちになる何かお言葉をいただけたらいいなと思っていつも伺ってるんですけど
1: <笑>そうだな一言言うとしたら大丈夫もう十分頑張ってるからもう十分頑張ってるのは分かってるから大丈夫安心して眠りについてきっといい朝が待ってると思います。そして会いたい人に会いたいって思う気持ちをあの止めずにあの今私が音楽のテーマにしてるのもその恋しい気持ちっていうのをテーマにしてるんですけれども、はいうん、会いたいを止めずに会いたいって思って OK、うんうん、っていうところを是非。お伝えしたいなと思います
0: 。ああ、そう会いたいは
1: ためなくていいよね。そうなんですよ。うんうん、どうせ会えないんだからとかね。うん、まあそう今はもうコロナ中でもなかなか田舎のねご親戚に会えないとか入院に行けないとか、皆さんその会いたい気持ちを我慢してる。えー、時代っていうのかな、うん、時ですけど、うん、そのたとえ会えなくてもその気持ちは我慢しなくていいし会いたいって口に出していいそうだよね。と我慢して
0: それを忘れちゃいたいとか止めてしまうのはよくないねねそそううなんんんです愛愛愛だだだからもも、ねねうん、イコ
1: ール愛だもんね。はいあ,あ、今日本当にありがとうございます。吉良コサありがとうございます。